1: Muito bem, agora são 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 10 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pela sua participação já de forma antecipada, né? você que nos acompanha aí pelo FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, e aí eu destaco o nosso portal, www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica, é claro, sempre muito bem informado, Sobretudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Vamos aos destaques lá no portal da rádio Araranguá. Após foco de influência aviária em Maracajá, Japão suspende compra de carne de frango de Santa Catarina. Esse caso né, que teve em Maracajá, que está sendo acompanhado né, pela, pela Vigilância Sanitária Estadual, inclusive SIDASC. Está é, todo mundo acompanhando né, esse caso, uma, todas as, as autoridades sanitárias acompanhando. Mas isso traz uma preocupação muito grande. Não era em em um aviário, embora Maracá já tenha alguns aviários, não era era um caso em nenhum aviário, ou seja, essa carne não seria vendida para exportação ou algo do do tipo, mas isso traz preocupação para o mercado internacional. Então o impacto né, já passa a ser grande. O governo já emitiu uma nota, que como já houve o abate, como já houve o, o controle disso na região, enfim... já está trabalhando para liberar novamente a venda da carne de frango para o Japão. Por hora, o Japão suspendeu a compra de carne de frango de Santa Catarina em virtude deste caso. Também é destaque lá no portal da Rádio Aranguai. será destaque daqui a pouquinho aqui no, no programa... Prefeitura pede autorização para contrair o financiamento de 8 milhões de reais. Será destaque aqui no programa porque este projeto deu entrada ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Maracajá. Sessão, aliás, que estava... As galerias estavam absolutamente soltadas. Não coube. Tá certo que a galeria da Câmara de Maracajá é bem pequenininha. É bem pequenininha. Está saindo uma, uma Câmara nova, já está em obras, né? A nova sede do Poder Legislativo. É, passou um motoqueiro aqui agora... <risos> O estudo de vida tem essas vantagens, dessas maluquices, né? Ela falou, oh, cumprimentando, vamos lá, né? Um abraço aí, obrigado pela, pela audiência. Ah, vamos lá. O, a Câmara de Maracajá está em obras, né? a nova sede do Poder Legislativo, que é atual, é um, um espaço que é locado e a, o espaço ali para as pessoas acompanharem é bastante pequeno, né? Bastante acanhado. Então, ontem tinha gente completamente lotado ali naqueles bancos, gente na rua, inclusive, acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores. E deu entrada a este projeto. Né, da prefeitura, pedindo autorização para contrair um financiamento de 8 milhões de reais. Daqui a pouquinho aqui no programa, o prefeito Aníbal Brambila, inclusive, a gente vai reproduzir aqui trechos da fala do prefeito Brambila sobre esta situação, sobre este projeto lá em Maracajá. Aliás, spoiler também do que nós vamos tratar hoje no boletim da Câmara de Maracajá. Tem uma polêmica na cidade por conta da contratação do show do Monde do Forró. Corre aí nas redes sociais uma comparação, né? corre uma comparação de dois shows, um foi pago 70 mil e o show em Maracajá está sendo pago 130 mil, do bonde do forró. Né? O vereador Rodriguinho da Garajuva ontem foi à tribuna da Câmara defender a contratação e explicou por que desta diferença de valores, são shows diferentes, enfim, tem, tem algumas características também, daqui a pouquinho, né, no próximo bloco do programa a gente vai trazer em detalhes o que aconteceu ontem na sessão da Câmara de Vereadores, mas já adiantando, são dois assuntos que a gente vai repercutir hoje aqui no programa. Também à sua disposição o nosso canal do YouTube, estamos ao vivo lá no YouTube da Rádio Araranguá em áudio e vídeo, o chat está lá aberto, à sua inteiríssima disposição, pode mandar mensagem por lá, estou de olho aqui para para registrar a sua participação também. E também lá pelo facebook.com barra rádio Araranguá, onde você também acompanha a nossa programação em áudio e vídeo e também participa aqui do programa Claudinei Arida Silva. Bom dia, Lucas. Um abraço. Um abraço, Claudinei. Obrigado pela participação. A Eva Eleni Batista também está sempre ligada aqui na nossa programação. Um abraço para a dona Eva. Obrigado pela participação. Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas Casagrande, um forte abraço. Quem tem um coelho para vender, benzido pelo Padre Daniel. Ó, oh, Valdeci, não. Vender nada. Não, me- não mexam com o Zeca, o Zeca tá lá em casa, né? Tá? Cuidadinho, comeu uma cenourinha. Fugiu esses tempos da- do cercado que a gente fez lá, De uma correria danada. Tem, é, tem isso, cara. Cenourinha, é, f- couve-folha, repolho, ração, aguinha. tá lá. O Zeca tá bem lá, tá bem cuidado tá brincando com a Laurinha, <risos> que coisa séria, obrigado aí Valdeci pela, pela participação. Também à sua disposição para você também interagir aqui com a nossa programação, o nosso WhatsApp que é o 98808-4667, 98808-4667. o Clésio lá da Lagoa do Caveirá, bom dia Lucas, um abraço. Um abraço também para o Clésio, obrigado pela pela participação. João Viana Matheus, bom dia Lucas, um abraço. Um abraço também para o João Viana, obrigado pela participação. Não fui eu que soltei, viu ô, ô, Igor Coelho? Aliás, fui eu que capturei novamente o Coelho, diga de passagem. É, vamos lá, está <risos> tudo certo. <risos> então você participa aqui do programa, interaja com a nossa programação. Também através do telefone, né? 35240137 Você liga e fala ali com a Renata Gonçalves Na nossa recepção, ela vai anotar o seu recado A gente vai registrar aqui a sua participação Que é fundamental, fique à vontade Dúvidas, críticas, elogios, sugestão Sugestão de pauta, assunto que você Tem alguma dúvida gostaria que fosse detalhado Aqui na nossa programação A sua participação é fundamental Trabalhos técnicos do programa a cargo de Igor Klaus 10 e 21, 10 horas e 21 minutos registrar aqui a participação também do João Pedro Risoto, diretor de obras lá de Maracajá, deixando sua mensagem de bom dia aqui pelo nosso Facebook. Bom dia pro, pro João Pedro. Vai ser um dos áudios, inclusive, que a gente vai rodar daqui a pouquinho da fala ontem do prefeito Brambila lá na, na Câmara de Vereadores sobre a questão das obras, né? Ele fez um relato de como está o andamento das obras essencialmente, especialmente né, daquelas obras que são obras que são estão sendo feitas com recursos estaduais. Leia-se, especialmente, a Avenida Nossa Senhora da Conceição e a Avenida de Acesso ao Parque Ecológico. São as transferências especiais né, que foram encaminhadas para o município, como estava sem, está sem repasse ainda, as obras, obviamente, estão andando mais devagar. Isso causa, assim um certo impacto, um certo incômodo à, à comunidade. Mas o prefeito tem a expectativa de que nos próximos dias... Apareça aí o, o Pix, né? Apareça aí a transferência e que o município possa retomar, dar continuidade a essas obras que são extremamente importantes, especialmente a da avenida, né? Que é no centro da cidade. Enfim, causa um impacto muito grande a avenida estar parada, ou, ou praticamente parada, né? A, a sequência da obra lá em Maracajá. Música Fabiano Meister também está conosco, deixando por aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Fabiano, muito obrigado pela pela participação aqui em Meleiro, né? sempre interagindo também com a nossa programação. 10 horas e 22 minutos, mas eu quero começar o programa de hoje. É uma coisa que às vezes eu eu falo repetidas vezes e e mais uma vez vou dizer, político tem uma uma mania né? de quando quer fazer as coisas, de quando tem vontade política, as coisas andam assim com uma velocidade que chega a impressionar. Compensação, quando não quer, elas também param com uma velocidade que também chega a impressionar. Ontem à tarde, o Alauro Alexandre, no programa Udin Notícia, entrevistou o ex-presidente da CIVA, Beto Sasso. O Beto, junto com, com o Edio, que é o atual presidente, uma comitiva, foi a Marta, que da a Foi o pessoal do Conselho Municipal de Inovação, foi o pessoal da ACAT lá de Florianópolis. Foram até o secretário de Estado né, de de Inovação para tratar da homologação do Centro de Inovação aqui de Araranguá. É é um pedido que o município tem já há alguns anos desse Centro de Inovação. A resposta que que o o Beto relatou ontem nessa entrevista ao Alauro Alexandre foi o seguinte. O secretário foi muito receptivo, aquela coisa, né, cafezinho bom e tal recebeu com muita educação, aquela coisa normal, e disse o seguinte, o secretário, a, a comitiva de Araranguá que esteve em Florianópolis, disse, olha, não, nós vamos marcar uma ida a Araranguá, vamos lá proferir uma palestra né, pro o pessoal da inovação, o pessoal que tem startup, que tem projeto, para as universidades, vamos fazer uma palestra e depois a gente vai conhecer o espaço, a estrutura que vocês têm em Araranguá para homologar este centro de inovação. E eu não estou aqui dizendo que não vai acontecer, mas eu quero lembrar a esta comitiva, ao secretário e aos ouvintes, que esta foi exatamente a mesma resposta do ex-secretário Luciano Buligon. Quando o Beto Sasso era presidente houve uma comitiva que foi lá, a época era a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que era responsável por essa parte de inovação, hoje tem uma secretaria só para eles. E aí o secretário Luciano Buligon disse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma palestra, depois vocês vêm aqui, a gente gente conhece o espaço, depois vocês vêm aqui e a gente homologa o Centro de Inovação. É a mesma resposta, mudou o governo, é a mesma resposta, É a mesma, quando as coisas, quando é para acontecer, eles vão lá, assinam que tem que assinar, toca ficha, vamos para frente, vamos lá, e e a coisa anda. Não é para acontecer, meu amigo, o trabalho é, olha, é incansável na busca por esses recursos, né? na busca, nesse caso, né? Pela, pela homologação do Centro de Inovação aqui em Araranguá. A que vai mudar de lugar, a gente vai tratar disso essa semana, né? dessa mudança de, de local da, da incubadora aqui de Araranguá, vai sair aqui do, do Infinity, vai para um espaço que está sendo construído. É, mas é impressionante assim, a, a semelhança das duas respostas em momentos diferentes, em governos diferentes e o não encaminhamento da solução, né? que, é, que é a homologação do Centro de Inovação aqui em Araranguá. E assim nós vamos, senhoras e senhores, seguindo com esse pleito, fazendo um retrabalho, viu? Porque é um retrabalho de convencimento do Estado de que Aranguá merece ter este centro de inovação. 10h26, vamos fazer um intervalo. Próximo bloco, então, as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá.
0: Estados mais conectados. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 40 minutos, 10 e quarenta, 13 graus. É, a temperatura é frio, né? Vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone, Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores. Você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Ofertas desta terça no Angelone Araranguá, Patinho Bovino Montana, Best Bife peça 32,90 kg, pedaço ou bife 34,90 kg, filhazinho de frango Nati Sasami QF, congelado, pacote 1 12,90 kg, batata lavada, pepino Fortuna ou beterraba, 4,89 kg, são ofertas do Angelone Araranguá. Ouvintes interagindo conosco, lá pelo facebookcom Rádio Dela Borges, bom dia, Lucas, bom dia pra Dela, obrigado pela participação, a Edna Macedo, bom dia, Lucas, lamentável o falecimento precoce do Betinho do Samai, meus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho, Abraço de fato, né, lamentável aí o Betinho Porto, né, um cara fantástico, um cara fantástico, sentimentos aí a toda a família, né, que nesse momento de, né, que o pessoal está triste, enfim, em luto, né, Deus possa confortar aí o coração de todos. Né? Sandra da Silva conosco. Bom dia, Lucas. O Juliano Henrique. Bom dia, Lucas. Poderia chamar a atenção da Prefeitura de Araranguá para patrolar as ruas do bairro Polícia Rodoviária, na antiga polícia. Hoje já falamos com vários vereadores, já faz 15 dias. Desde maio a patroa não vem aqui. Vai até o trevo do ferro velho na mão e não vem até o bairro, sendo que é perto, né? Os moradores estão indignados, daí a patroa tem que vir novamente, sendo que já está aqui perto, é o registro aqui do Juliano Henriques pelo facebook.com barra rádio Secretário de Obras Cristiano Coral, alô secretário, há uma chegadinha lá no bairro Polícia Rodoviária, o pessoal tá pedindo aí, né? Atenção ao bairro, patrulhamento das ruas, o Leandro sempre manda mensagem aqui também pedindo, né? Patrulhamento nas ruas, então dá uma chegadinha lá, secretário, no, no, no bairro Polícia Rodoviária. O pessoal tá pedindo aí, né? Uma atenção especial ao bairro Polícia Rodoviária. Pelo nosso WhatsApp, bom dia, Lucas. João Polícia do Arroio. Um abraço pra ti, uma boa semana. É então, uma terça-feira maravilhosa. Eu gostaria de mandar um abraço para o Osmarinho, deve ser, né? Oscarinho? Não sei, acho que eu sou Marim. Faz anos que eu não vejo um abraço para ele. É, obrigado. tá uma terça-feira maravilhosa. Gostaria de mandar os Oscarinho mesmo. Mandar um abraço para os carinho que faz anos que eu não vejo. Um abraço, um abraço aí pro João Polícia, lá em Balneário Arroio do Silva, também acompanhando a nossa programação. Hoje tem, né? Sessão na Câmara de Vereadores lá em Balneário Arroio do Silva a partir das 19 horas. Porque ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Durante a sessão de ontem, logo no no início, né, foi feita a leitura de um ofício da Associação Comunitária do bairro Sangão Madalena, ofício que é assinado pelo presidente da associação, o Gilvan de França. Neste ofício, a associação faz um relato né, e um pedido para que o projeto de lei número 16 receba algumas alterações enfim, com relação à questão das pavimentações. É um projeto que trata de um pedido de autorização para financiamento e pede né, que a prefeitura faça mais algumas obras lá no no bairro Sangão Madalena. Destaca aqui, né, entre aspas, apenas R$ 420 mil para pavimentar duas ruas, totalizando 280 metros de extensão, menor valor e a menor extensão entre as localidades contempladas no diploma legal que os vereadores passam a analisar. É um trecho né, deste ofício que foi entregue pela pela Associação Comunitária Sangão Madalena. Durante a sessão de ontem, a secretária de Administração e Finanças, Rejane Pereira, fez uso da tribuna. Ela fez um convite né, para que os vereadores participem do encontro de casais rurais, encontro que será realizado aí dentro da programação da trigésima festa do colono e colocou os convites à disposição dos senhores vereadores. E logo no início da sessão, da sessão o prefeito Aníbal Brambila foi quem utilizou também a tribuna da Câmara de Vereadores, Para falar num primeiro momento sobre obras, obras que estão em andamento, especialmente né, sobre a questão dos repasses do governo do Estado.
0: Presidente, eu estou aqui para esclarecer um pouco o caminhamento das nossas obras que nós temos que dar. Também quero deixar, em nome do governo, um sinal do governo estadual sobre a nossa avenida e o bairro. E uma invita que é do PIN. Lá do seu Zé Mídio, né? Mandou 200 e ficou 200. Então, esses aí dar o sinal da liberação. Então, não se sabe se é daqui a 10 mil, daqui a 20, mas eu acredito que até o mês que vem deve liberar. Então, era isso. É um recado bom, né? E também quero deixar o a contato que o Maracajá, é, a administração em si, hoje está construindo a cama com, com dinheiro próprio, né? Um pouco da Câmara, um pouco da, da, da prefeitura está sendo construído.
2: Construído
0: a cama de Vereadores. 56 anos sem uma casa própria. Vai ter uma casa própria, não há casa. Também eu acho que é o único município da Mestre que não tem a casa própria. É, está saindo a garagem dos ônibus, está bem adiantada já, e vai sair junto a garagem das máquinas, mas separado. É um papo com um documento separado. Então, e também o colégio do Espinhão foi trocado de empresa, está uma empresa que está com bom andamento e aí também tem 2 milhões do governo e o resto são recursos próprios. São então, investimentos do município. É, aqui também quero deixar aqui a assim, a, a, a sobre aquelas emendas que veio aí do porque alguém, alguém comentou aí que está sendo asfalto só na vila e também tá no espigão. Asfalto no espigão, desde que eu assumi a prefeitura, da vila, da, da, não foi feito um dentro. O único asfalto que tem no espigão são na rua da Eva, né? Foi 300 mil e ainda foi uma emenda do, do meu vice-segor Rocha, junto com a Edilando, 350. No começo do mandato e foi feito. Então o único passado que eles fizeram até no espinhão é isso aí. Só estou deixando a parte que teve gente que falou que o ciclo do Vila está tudo assaltado. Então, é para ficar, para o pessoal sabendo. É, aqui na Vila, a R, que é a rua lá do João, ali né, do, do presidente, é, quem conseguiu esse recurso, os 150 lá tem do Estado. E 400, não, 470 é a da Giovana, né? O João que conseguiu. 400 da Giovana e 150 do Marcio-Greta. Isso. A é. intermédia do, do governador João. Isso, então, seria. E tem a Lua do Poca, o do deputado, deputado, o governador Boca, tem 100 mil, mas é do Minuto. Também já está, não sei se ele... Estou em projeto de licitação para ser... E tem a Lua do Cabelo, onde tem aquelas pedras, tem 100 mil, eu acho que está na conta já, já está citado é do
1: Vampiro, né? Então, aí um trecho da fala do Prefeito Urambila sobre a questão de obras no município de Maracajá. O Prefeito, claro, falou também sobre o pedido de financiamento que deu entrada na sessão de ontem.
0: A Lua da Beatriz é onde eu... Mais conhecida é o meu avô, que tem um pedaço de, de passada e levar ela até o fim. Ela está aqui, que é o pedido também do, do Everton e da turma aí, que foi o candidato, um aqui, e ela tem o pedido dos moradores também. Aí, eu acredito que muita gente não, às vezes não tem conhecimento. O nosso parque é uma referência no nosso município, na nossa região. E o centro de triagem, vocês sabem o que é centro de triagem. Então, uma referência é o quê? Hoje nós temos sala lá, já tem vindo ônibus de forma de crianças lá para ver. É, nossas crianças, os colegas estão levando direto lá agora, né? e ensinar desde pequeno o que é o que eu recordei Separar o lixo né, Que é o nosso centro de triagem E é referência Na vez que ninguém tem igual Para cada tem E é elevado até em, em Brasil Mas claro Que nós temos que melhorar bastante Nós já melhoramos bem, bem lá, fizemos um batalho Depois da festa do Colombo Nós temos um outro leão De, de de lixo que sobra lá, e vou construir outro galpão para lá na triagem. E eu vou aqui, minha personagem, a linda Vila minha filha, é o Simão. Todo mundo sabe aqui que dá uma enchente, entra é para nas casas, tem mais de 20 anos, nós levemos tubo dali até lá no terreno, onde foi feita a fator de Lobo Grande, mas o que está acontecendo lá? Ah, o que não dá vazão é a BR. A BR tem tubo que não suporta o volume de, de água que ela não dá vazão. Ele é presa e dá aquela engenharia. Então, o projeto está pronto e vamos levar até na do posto Simão. Então, esse seria todos os projetos que estão em andamento. Vamos terminar o projeto, né? só que esse projeto, presidente, é, ele é um recurso via a BDNS, né? mas com o dinheiro que vem de outro país, o juro é melhor que o nosso aqui, né? E até onde está agora está aprovado tudo. Falta o quê? Falta a aprovação do vereador, da Câmara Vereadores, que até lá está melhor. Daqui para frente vai dar continuidade e precisa aprovação do Câmara vereador, Vereadores e eu pediria a você presidente e a todos os vereadores que tivessem compreendido que isso aqui não é obra do Brasil, eu acho que é obra nossa, né? Deixar para o nosso povo, porque eu penso assim: se cada prefeito que passar puder fazer um pouco, o Maracajá não tinha mais escalonamento. O Maracajá tem 56 anos para 57 e nós temos 60 quilômetros de estrada. Assim, Se um quilômetro por ano, não estava pronta. Você entendeu? Nós temos muito atrasado. Não estou falando de outra divisão, estou falando de que é a realidade. E quando eu assumi de ser um candidato a, a, prefe, a prefeito, eu fui para a campanha e eu não entrei para ficar parado, deixar de fazer as coisas. O que eu faço, eu tenho segurança. Eu não estou colocando município em situação de errada nenhuma, porque esse tipo de negócio eu fiz muito na né? minha empresa e graças a Deus eu acho
1: que. Muito bem, então, mais um trecho né, da fala ontem do prefeito Aníbal Brambila sobre essa questão também do financiamento. Ainda durante a sessão, o prefeito acabou respondendo algumas algumas perguntas, né, especialmente da vereadora Lênia da Soler, neste momento né, da da discussão, o prefeito acabou acompanhando né, a sessão na íntegra. Deu entrada ontem o veto total ao projeto de lei do poder legislativo de número 4, de autoria da vereadora Lani da Soler, esse projeto que proíbe bloqueio a restrição de usuários e a desativação de comentários em publicações nas contas e páginas oficiais em redes sociais dos órgãos da administração direta ou indireta do município de Maracajá. Também deu entrada o projeto de lei complementar número 5, que altera o prazo do encargo estabelecido para cumprimento do encargo na doação da lei número 3, 1340 de 15 de dezembro de 2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e proceder a doação de encargo de bens imóveis ao Estado de Santa Catarina para o uso exclusivo da Polícia Militar de Santa Catarina, desses dois terrenos né, que eram no passado da Câmara de Vereadores e foram doados para a construção do destacamento da Polícia Militar de Santa Catarina. Também deu entrada e passa a tramitar nas comissões o projeto de lei número 15, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional de Enfermeiro Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, que se refere à Lei Federal 14.434, e ainda deu entrada o projeto de lei número 16, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRD, e da outras providências pedido de autorização legislativa para um financiamento de R$ 8 milhões. De reais. Ainda na noite de ontem foram aprovadas a indicação número 52 de autoria da vereadora Rosilane da Soler da Silva Valério e Cristiano Treviso Rocha, que pedem a conclusão da pavimentação da rodovia Demetrio José da Rocha e inclusão de acostamento. Também foi aprovada a indicação número 53, autoria do vereador Alex Leandro Siquela, que pede implantação de uma incubadora de empresas no município. Aliás, durante a, indicação da, a discussão da indicação número 52, o presidente João Rocha precisou intervir, porque havia ali algum... É, tudo, estavam, os vereadores estavam questionando o prefeito sobre as indicações, não era o tema Enfim, o Vereador João Rocha a intervir até para que pudesse ser dado o andamento né, da, da sessão com a sua normalidade. Também foi aprovada a indicação número 55 de autoria da Vereadora Rosilane da Soler da Silva Valério que pede pavimentação das ruas Tomás Osório Pereira, Rua Joinville, Rua Florianópolis, Rua Benta de Oliveira Farias. Ainda foi aprovada a indicação número 56 de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo manutenção, substituição das tampas de Boca de Lobo da rodovia José Joverino Costa. A indicação de número 57 também de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo a construção de paradas de ônibus nas localidades de Vila Coelho, Vila Floresta, Espigão Grande e em Cruzo. E ainda foi aprovado o pedido de informação número 27 de autoria da vereadora Rosilane da Soler da Silva Valério, que pede a lista dos proprietários que têm isenção de IPTU com característica rural em área urbana, conforme lei complementar número 062, 2018. Durante o período da palavra livre, os vereadores também fizeram uso, entre eles o vereador Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuva. Uma das as questões com relação à festa do colono, é, dois questionamentos mais intensos têm sido feitos. Uma sobre a contratação do show do bonde do forró, que estará dentro, está dentro da programação, da festa do colono circula pelas redes sociais né informação de que Maracajá vai pagar 130 mil mas outro município pagou 70 mil reais o vereador Rodriguinho explicou essa situação e também pediu ao prefeito municipal para que se possível né melhorasse a premiação das comunidades que participam da disputa ali do carro alegórico então
3: eu também fiquei bem pensativo também ali da banda sem aquele valor ali no outro município, o nosso ser um, se alterado, e se 130, foi então buscar a informação. Buscar informação com o que Maracajá iria pagar mais. Então, estive tipo a informação, até entrei em contato com o empresário da Banda, para tirar as informações. Também, se os governadores quiser, também pode estar tá tirando também, porque é um preço diferenciado. Então, nesse dia que foi pago 70 mil reais lá, existiam dois shows no mesmo município. Então, se tornaria mais barato. E também, dependendo do show, se é a banda. Ele me explicou assim: se for a banda que vem completa ou, ou não, e só a cantora e o cantor, seja mais barato. Mas aqui em Maracajá vai ser a banda completa, com toda a estrutura. E também tem o. Um, se for dublado ou não, então tem tudo um diferencial. Então, em vários lugares ali, busquei informação. Ah, quer ver que tem uma informação que eu peguei? Em. Em Talibã. Foi 150 quilos, a de 5 de 2023. O município de Camaçaí. Foi 150 mil. O ah, município de Capela Nova, 142 mil. Foi algum município que eu estive pegando? O último município foi aqui. Foi o município Peixoto de Azevedo, 170 mil. Me intrigou muito também, porque eu disse: por que o Aracajá vai pagar 130 e lá vão pagar? Está rodando nas redes sociais, na, no WhatsApp. Então, me preocupou, não perdi a informação. Quando cheguei até com o prefeito, disse, prefeito, está errado, é algo errado, errado, errado. Daí, consegui me dar o um contato ali, para o empresário. Então, foi esclarecido isso para mim. Então, é isso que eu tenho as minhas palavras aqui de hoje. E quero aqui deixar o um convite a todos, já, desde já, para participar da festa do Colombo. Eu sou participante da Anajur, do meu vizinho Ronaldo, né, que aí. Se o prefeito também puder melhorar o prêmio, a gente está contente, porque dá trabalho, dá trabalho, a gente trabalha sabe, domingo é o dia que a gente para fazer as carreiras, que é também o agricultor, trabalha na roça, o prefeito pensa em carinho para envolver
1: a nossa comunidade. Então é o um pedido também do vereador Rodrigo Xavier da Silva, né, para melhorar a premiação aí, com relação à disputa dos carros alegóricos. E também ontem foi a última sessão né, do vereador Celomar Monteiro Babinha, ele é suplente, né? a vereadora Edilane Rocha Nicolete, retomará a sua cadeira na próxima sessão.
3: Eu estou feliz em estar aqui como vereadora, é um eu não sou eu. Quero dizer que fiquei feliz em representar muito bem os votos que recebi. E sobre o financiamento, será estudado e votado por vo- vocês. As postas do que eu, é a minha última sessão e a vereadora Edilane amanhã já, já votará. É muito importante para os moradores locais, sendo que no incluso foi um pedido meu, na minha primeira indicação. A rua de até o prefeito já falou aqui, já falaram também, é um pedido do nosso grupo, do União Brasil. O Hélio pediu também. Estamos lutando para conseguir o espirão da droga, onde eu trabalho e atuo. Trabalho na FEI. E é isso aí. Eu quero muito obrigado a todos que vieram, os colegas que me receberam tão bem. Pode contar comigo e tenha uma boa semana. E agradecer a família, e a esposa, a comunidade do Inclus, é a minha comunidade que eu moro e venho aqui, e todas as comunidades que estão
1: aqui presentes. Tudo bem, então assim transcorreu a sessão da Câmara de Vereadores de Maracajá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira. Até pedir desculpa aos ouvintes, né, pela questão da qualidade do som, mas ontem realmente o som da Câmara tradicionalmente não é esse, né, mas ontem realmente acabou não ficando boa a qualidade do som, né, da, da sessão, isso acaba prejudicando bastante, então essa questão já foi é, levada a conhecimento do vereador João Rocha, que é o presidente, né, para que pudesse ser é, providenciada aí algum tipo de melhoria nesse sentido. Música 11 horas e 1 minuto, está já aqui o Gregório Silveira, para o Notícia da Hora, Gregório. Qual será o seu destaque?
0: Ninguém acerta, sorteio e prêmio da Mega Sena acumula de novo.
1: Não fui eu que vem aqui, não ganhei eu, novamente. Faz tempo, ah, eu
0: jogo, é jogo, mas não me adianta nada.
1: Não está dando certo. É verdade. Mas a gente continua tentando, Vamos né? tentar, né? O brasileiro não desiste <risos> nunca. Antes da gente ir pro Notícia da Hora, deixa eu só mandar um abraço aqui para Maria Duracida, deixando sua mensagem de bom dia lá no nosso WhatsApp. E a Terezinha, oi Lucas, tem muita gente que passa por cima de tudo, todo mundo, né? e prejudica muita gente para ter poder, ficar rico, coitados. Deles que não conhecem a palavra de Deus, nós temos que fazer o bem para ter nossa salvação. É o que diz aqui a Terezinha pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. Agora sim nós vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
0: Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.611 da Mega Sena. Foram sorteados os números 04, 12, 18, 21, 25 e 49. Ao todo, 178 apostas conseguiram acertar cinco números e vão ganhar mais de 25 mil reais cada. Sem vencedores, o prêmio principal acumulou para cerca de 50 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado amanhã, às 8 horas da noite. A aposta simples com seis dezenas marcadas custa R$ reais. Eu sou Gregório Silveira e esse
1: foi o Notícia da Hora. Rodrigo, obrigado pela participação. Também nos acompanhando lá no no facebook.com.br, Rádio Araranguá, o Sócrates Dias, Valdeci Batista de Carvalho, a Edna Macedo e o José Hugo estão ligadinhos conosco, participando e interagindo lá pelo facebook.com.br, Rádio Araranguá. Em frente então com o programa, e está na linha conosco, a deputada federal Giovânia de Sá. A senhora recebeu, deputada, e acho que é importante a gente começar essa entrevista fazendo um registro e um reconhecimento ao trabalho que é prestado pelo Saer Saraçu eh, em todo o sul do estado de Santa Catarina, e a senhora recebeu um pedido eh, de destinação de recursos né, para a questão de equipamentos para o Saer Saraçu, que tem salvado tantas e tantas vidas aqui no sul do estado de Santa Catarina. Como é que essa demanda chegou ao seu gabinete e quais os encaminhamentos estão sendo dados, deputada Giovânia de Sá? Bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. né? É um prazer falar com todos. Então, nós sempre estamos né, ouvindo as demandas da região. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, né, estou agora com o prefeito César, o vice-prefeito Tano, na cidade de Araranguá, ouvindo muitas demandas da cidade, falei para o prefeito que nós somos parceira e queremos ajudar a cidade a crescer, a se desenvolver, e já estou marcando reuniões nos ministérios, então daqui a pouco vocês terão notícias, boas notícias, e na verdade essa demanda do ali do do Saer, os próprios técnicos do Saer, médicos nos procuraram, porque hoje eles têm é o, o, o meio, o meio de transporte para salvar, que é o helicóptero, mas falta o quê? Os equipamentos, né? É desfibrilador, é, é, é berço aquecido, que é para crianças, é todos os equipamentos para fazer o atendimento. E o que é que eu fiz? Eu disse, não, então eu vou falar com, com o prefeito Criciúma, para a gente encaminhar para o município um recurso de 300 mil reais, e nós vamos aí é, fazer essa compra, né? O que, é, isso salva pessoas, né? E Saúde é a minha principal bandeira, e necessária e urgente, quando se fala de saúde não pode esperar. Então a gente destinou esse recurso e agora está, abriu ontem, você acompanhou o processo licitatório, então muito em breve nós vamos ter aí é, os equipamentos, vão ter muito mais é, para a saúde, principalmente do sul de Santa Catarina, porque como você bem colocou, Lucas, atende aí toda a região sul.
1: É, e na verdade, sim, ele tem feito um trabalho que antes era muito difícil de ser realizado, né? uma transferência hospitalar, verdade. chegar em um lugar com uma velocidade que talvez uma ambulância não conseguisse nesse helicóptero faz isso, né?
2: Exatamente, é o helicóptero que faz, ou seja, é muito mais rápido, né? Sim. Você salva vidas, que muitas vidas, às vezes, que tinham que fazer um, um transporte, um veículo né? pela BR, um engarrafamento e a demora perdia vidas, né? Então, isso com certeza vai ajudar muito vai ser fundamental, hoje já está fazendo, mas não tem os equipamentos ainda todos, que é o, é o anseio da equipe do SAER, então a gente conseguiu, estão, estão no processo licitatório e vai ser uma conquista muito grande, sabe? E eu, como fui secretário de saúde, conheço as necessidades, nós vamos estar dando todo o suporte, muito em breve os equipamentos vão chegar, e nós vamos entregar esses equipamentos para o SAER, aí uh, que vai atender não só a REC, a MESC, a Murel, toda essa região para fazer o transporte dos passageiros, principalmente aqueles casos de urgência.
1: A Rosane Farias está por aqui, bom dia, abraço à amiga e deputada Giovania de Sá.
2: Rosane, um beijo para você também, a Rosane... Toda a família ali, todos que nos acompanham, e é sempre um prazer estar aqui na MESC, estava até falando agora com o prefeito César, aqui em Araranguá, falei, prefeito... A região da MESC tem uma deputada, é a Giovanni. A Giovanni está aqui sempre, né? Ouvindo demanda. Eu estou aqui duas, três vezes na semana, ouvindo os prefeitos, ouvindo as demandas, e nós queremos cada vez mais fortalecer essa região que é tão rica, né? Tão rica uhum. na sua natureza, no nosso mar, na serra, tudo ao redor aqui dessa região, uma região realmente que dá orgulho de morar e de estar sempre. Então, essa região sempre terá uma deputada. Se Deus, se assim Deus permitir, o povo, que sou eu que sempre estou lutando, já estou no terceiro mandato nessa luta, Lucas.
1: Deputada, por falar nesta visita em Araranguá, o que a senhora tem ouvido do prefeito César, do vice enfim, o que Araranguá tem pedido ao seu gabinete em Brasília?
2: Olha, eu estou, o, o prefeito César e o vice estão, nós estamos conversando sobre a ponte, né, é, sobre algumas questões é, que é, são demandas grandes da região, e nós vamos estar marcando uma reunião, né, já, já solicitei, e o prefeito estará indo comigo, o vice e aí, com certeza, assim que for marcada, assim que for levado os projetos que eles estão aí terminando, finalizando, nós vamos dar essa, essa, essa notícia, Lucas, a você, com certeza que sempre está aí acompanhando o nosso mandato passando aos seus ouvintes o nosso trabalho.
1: Legal. Deputada Giovanni de Sá, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Um abraço, meu amigo, a você todos os ouvintes aí. Sempre prazer falar com você, tá? Um grande abraço carinhoso a todos.
1: 11 e 25 deputada federal Giovanni de conversando conosco, falando sobre recursos para o Saer Saraçu, especialmente, né, para essa, para, este, para esta parte do trabalho. Esse helicóptero ele faz um trabalho em duas vertentes, né? Ele, ele faz um trabalho de operação policial, né? O, o serviço é, com, com a polícia civil, com policiais, enfim, tem essa vertente de trabalho. Tem um, uma outra vertente de trabalho que é um, um trabalho hospitalar, né? Médico, enfim, de, de atendimento a a casos mais graves, a casos mais urgentes, quando você precisa de uma transferência mais rápida de, um, de algum tipo de paciente, se aciona o, o Saer Saraçu. E aí, nesse acionamento, precisa também desses equipamentos para ampliar a atuação do Saer Saraçu, para melhorar ainda a atuação do Saer Saraçu, que tem uma, uma equipe fantástica. Né? A, a equipe do Saer Saraçu é absolutamente comprometida, ela realiza realmente o trabalho, é perceptível, que o faz com bastante afinco e, claro, quando a equipe acaba né, tendo esta vontade de, de fazer o trabalho, de, de conduzir, de realizar bem o seu trabalho, merece receber a estrutura e o apoio necessário. E a deputada federal Giovanni de em caminho. então esse recurso de 300 mil reais para a aquisição destes equipamentos. Deputada que está em Aranguá, né, visitando o prefeito César, visitando o vice-prefeito Tano, é, tratando aí de questões da, da cidade. Ah, quando a deputada fala sobre a ponte, e acho que se não me falha a memória. O vereador Jair Anastácio já havia falado sobre isso aqui em entrevista aqui na Rádio Aranguá em alguma oportunidade. Olha, esse projeto da ponte vai precisar de muito mais dinheiro. É, por que não buscar junto ao governo federal esse recurso? Por que não buscar né, junto a algum deputado federal, um tipo de emenda, alguma coisa nesse sentido, né, para é, diminuir este, é, esta compensação financeira que a prefeitura vai ter que dar? Acho que é uma, é uma saída, é uma medida que pode, se não, talvez resolver na, na, na plenitude da, da questão da ponte, pelo menos amenizar o prejuízo que vai ter a Prefeitura de Araranguá por conta dessa nova contrapartida financeira que vai ter que dar né, na, na quarta ponte aqui sobre o rio Araranguá. 11h27, vamos ao intervalo. A gente volta com informação de polícia com Jairo Silva. Rádio Araranguá.
2: Polícia oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Intulhos Limpeza já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercado <música>
1: Muito bem, são 11 horas e 41 minutos, nós vamos agora a informação de polícia, Jairo Silva, adolescente assaltado no caminho para a igreja em Laguna, Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. Um
0: adolescente de 13 anos, vejam só, Lucas, levou um matalião e teve o celular roubado enquanto caminhava para a igreja no bairro Jardim Juliana, em Laguna. O crime foi registrado por volta de 19 horas e 30 minutos, 7h30 da noite do último domingo, na rua João Ângelo de Quadra. Mas a informação só foi passada à imprensa ontem. O garoto contou para a polícia que seguia para a igreja quando foi abordado pelo bandido que usava um capuz preto. A vítima foi golpeada, jogada no chão e teve o celular roubado. A polícia militar foi acionada e, em rondas, conseguiu localizar o suspeito que estava na frente da residência de um parente. Com ele, os agentes encontraram o celular que foi roubado durante o crime. A Polícia Militar informou que o homem de 39 anos possui extensa ficha criminal por furtos, tráfico de drogas e roubos. Ele foi conduzido, então, à Delegacia de Polícia. Estamos de volta com
1: Estúdio 95. Bem, agora são 11 horas e 45 minutos, 11 e 45, vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, um novo jeito de encher o carrinho, bem simples, e o aplicativo aí no seu, no seu celular, você se cadastre, acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Ofertas desta terça no Angelone Araranguá: patinho bovino Montana, best Bife, peça 32,90 kg, pedaço o bife 34,90 kg, filezinho de frango Nati sassami KF, congelado pacote 1 kg 12,90, batata lavada pepino Fortuna ou beterraba 4,89 kg são ofertas do Angelone Araranguá. É destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá: Polícia Federal em Araranguá. Ação em Araranguá e Passo de Torres, PF, deflagra operação para combater fraudes em criptomoedas. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Cripto, que tem o objetivo de combater fraudes e negociações com criptomoedas. Os policiais federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Araranguá e de Passo de Torres, os quais foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Florianópolis. A investigação foi iniciada lá em 2021, quando a PF identificou que os investigados captaram recursos de terceiros para fins de aplicação em criptomoedas, prometendo aos beneficiários rentabilidade mediante operações com tais ativos. As apurações também indicaram que um dos investigados teria se apropriado dos valores recebidos das vítimas do esquema. Estima-se que os prejuízos causados aos investidores cheguem a 1 um milhão e meio de reais. Os crimes investigados são contra o Sistema Financeiro Nacional com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, PF, Polícia Federal, em operação neste momento aqui na cidade de Araranguá, cumprindo mandatos em Araranguá e Passo de Torres, cumprindo mandatos de busca e apreensão. Olha, o Turismo está em pauta lá em Balneário Gaivota. O secretário Felipe Santos se reuniu com a coordenadoria de turismo da Mesc e pediu o retorno de Balneário Gaivota ao calendário de turismo de Santa Catarina do Brasil. O secretário de Turismo e Esporte de Balneário Gaivota, Felipe Santos, esteve na tarde de segunda-feira na sede da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, da Mesc, onde se encontrou com os coordenadores de turismo e cultura Ellen Becker e Jorge Escandolara para a reunião sobre o Programa de Regionalização do Turismo do Governo Federal, também para conhecer um pouco mais sobre a instância de governança regional Caminho dos Quênios. Na ocasião, ele tratou de assuntos relacionados ao turismo do município e região. Calendário turístico, calendário esportivo, calendário cultural, demandas a serem encaminhadas ao Governo do Estado e Federal. A reunião foi muito proveitosa porque alinhamos a participação efetiva de Balneário Gaivota, nos Conselhos de Turismo Regional e a volta do município ao calendário turístico do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Planejar e organizar para desenvolver o turismo de Balneário Gaivota foi o que finalizou aí o secretário de Turismo de Balneário Gaivota sobre esta reunião aqui na sede da Amesc. está em Brasília é o prefeito Diermo, prefeito Paulo Delaveque acompanhado do vice-prefeito Edson Zauer, Leonardo, e do secretário de Administração e Finanças, Clayton Nazário Américo. Eles estiveram na semana passada, em Brasília, a fim de encaminhar novos projetos para o município de Ermo. Na extensa agenda que cumpriram antes do recesso parlamentar, visitaram os gabinetes dos deputados federais Carlos Chiodini, Daniel Freitas, Júlia Zanata e Jorge Guetem. Ambos né do PL, Daniel Freitas, Julia Zanata e Jorge Guetem. E do Carlos Chiodini, do MDB. E também né, tiveram reunião com o senador Jorge Seif, as lideranças de Ermo também estiveram na Secretaria de Articulação Nacional, onde conversaram com a secretária Vânia, Faraco, Vânia Franco, perdão, sobre os projetos para o desenvolvimento do município. No mapa, o Ministério da Agricultura e Pecuária, entre outros pedidos, foi solicitado, ou foram, aliás, solicitadas máquinas para dar apoio na agricultura do município, bem como recursos para a melhoria das estradas. Com a deputada federal Júlia Zanata, ficou acertada a emenda de um milhão de reais para o ano que vem. Vai ter bastante coisa para o ano que vem. Deixamos os ofícios, a viagem foi muito proveitosa e estratégica antes do recesso dos parlamentares. Deixo meu agradecimento ao vice-pafim, que está sempre empenhado em buscar recursos e trabalhar pelo desenvolvimento da nossa população. Foi o que avaliou o prefeito de Paulo della Vecchia. Feito o aí também acompanhando né, a, as movimentações lá na capital federal. importante importante né, a presença da, da, dos, dos municípios aqui da região também na, na capital federal para acompanhar aí, a liberação de recursos. 11 horas e 51 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira, sempre agradecendo né, o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação, e reforçando o convite né, para nosso novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã. Viva o mundo